0: Teraz porozmawiamy o Stanach Zjednoczonych. Ja już bardzo serdecznie na naszej antenie witam profesora Bogdana Sklarskiego, politolog, amerykanista, Uniwersytet Warszawski. Witam serdecznie, panie profesorze, na antenie Radia wnet.
1: No, witam Pana i Państwa słuchaczy też jak najbardziej.
0: Także oczywiście w naszym studiu Mikołaj Murkociński i razem spróbujemy kilka tych tematów ważnych dla Polski, ale oczywiście w szerokim pojęciu Stanów Zjednoczonych poruszyć. Proszę mi. Tak, Mikołaju. bo
2: pamiętajmy, że w Stanach Zjednoczonych rok 2024 to również wybory prezydenckie, które mają się odbyć w listopadzie. Natomiast ja bym chciał ten temat poruszyć, ale troszkę od innej strony, a mianowicie od strony uniwersytetów i tego, co się dzieje na uniwersytetach amerykańskich W ostatnich dniach doszło do dość sensacyjnej rezygnacji rektora Harvardu Claudine Gay, która została oskarżona o plagiat oraz o niejasny stosunek do tego, co się dzieje w strefie gazy. Rezygnacja, bardzo, która się odbyła bardzo głośnym echem, ponieważ była to pierwsza, pierwszy rezygnacja. Rektor y, Harvardu pochodzenia afroamerykańskiego i y, która pełniła swoją funkcję y, zaledwie przez y, 6 miesięcy. I może y, takie pytanie, czy uniwersytety amerykańskie stają się areną y, napięć na tle politycznym i być może też ideologicznym y, w, tym, y, w, tym, w, tym, w tym okresie przedwyborczym?
1: No, ja myślę, że okres przed, przedwyborczy nie ma tutaj nic y, wspólnego z tym. One są przedmiotem Uniwersytety Amerykańskie są przedmiotem ideologicznej rywalizacji już od, od bardzo dar, bardzo dawna i y, y, mm, Przyjmuje się, że większość wykładowców y, głosuje na demokratów. Tak wynika ze statystyk, to około 70% przynajmniej. Y, ma, uniwersytety mają zdecydowanie liberalne skrzywienie, które liberalne po amerykańsku, czyli lewicowe po e, europejsku, co objawia się w dzisiejszych czasach tym, że należy szczególną pieczę mieć w swoim pod sobą wszelkie mniejszości i tych, którzy czują się, że są mniejszości bo to oni wyznaczają standardy poprawności politycznej na uniwersytetach amerykańskich, a one są bardzo głę głęboko e, znaczy, spenetrowane myśleniem tego typu. I pani, pani Gay, która była krótko, jak pan sam wspomniał słusznie, krótko rządzącym rektorem Uniwersytetu Harvard, e, e, pierwszą afroamerykanką na tym stanowisku, e, Została zmuszona do rezygnacji, sama zrezygnowała, ale została zmuszona do rezygnacji przez dwie siły równolegle działające na tych uniwersytetach. Jedna to jest konflikt ideologiczny, to znaczy jej rzeczywiście bardzo niefortunne wypowiedzi na temat, na temat Holokaustu i eksterminacji Żydów, gdzie ona nie zajęła jednoznacznie, natychmiast nie zajęła szybko, Stanowiska, które należałoby oczekiwać w tej sytuacji, tylko mu odpowiedziała tak akademicko, że to od kontekstu sytuacji zależy, czy nawoływanie do, 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 do czegoś, co. opory przeciwko Izraelowi mamy na, ma być antysemityzmem i ma być jako takie ma być karane y, na uniwersytetach, tu niezbyt szybko zareagowała, bo zareagowała akademicko, no to zależy od kontekstu, czy ktoś nawołuje do przemocy bezpośrednio, czy nie, bo jeśli nie, no to, to jest ochronione wolnością słowa. Y Ale później dostała, ponieważ no, kontekst sy sytuacji jest taki, że to było za późno i znalazła się w ogóle ogromnej krytyki ze strony... Y ze strony tych, którzy stoją na, na straży wolności, mnie, znaczy mniejszości wszelkiej maści, e, a jednocześnie drugą siłą, która naciskała na jej odejście, e, to byli sponsorzy uniwersyteccy. To są bogaci absolwenci uniwersytetu, którzy sprawiają, że pani rektor e, siedzi na kopie pieniędzy w wysokości, proszę państwa, proszę siedzieć spokojnie, po, posłuchajcie sumy. Harvard zarządza sumą 50 miliardów dolarów. To jest taka kwota, która, którą ona kontroluje będąc rektorem. To nie jest budżet coroczny, ale to, jest, to są pieniądze, z którego pochodzi budżet. W dużej mierze pochodzi on, pochodzą one od, od absolwentów, którzy to stwierdzili, że w wypowiedzi pani Gej na temat na temat Izraela, Hamasu i brak potępienia jednoznacznego terrorystycznego działania Hamasu no spowodował, że oni zaczęli publicznie zastanawiać się nad ułożeniem dalszych pieniędzy na Harvard i już wczesne przyjęcia na studia, yy, które to odbywają się w takim no, dużo wcześniejszym terminie niż to w Polsce się, się dzieje latem, czyli już teraz przyjmowani są pierwsze, pierwsi studenci na jesień przyszłego roku zgłaszają swój akces na Uniwersytet Harvarda mhm. i 17% spadła liczba tych, którzy w pierwszym rzucie chcieliby się dostać na uniwersytet. I to był ten drugi czynnik ekonomiczny, który, który spowodował, że musiała ona odejść. A trzeci czynnik to był taki, że no, dopuściła się ona no, nieetycznych zachowań w publikacjach swoich. Raptem ich mała w całe życie 11 tylko, więc padło od razu podejrzenie, że została rektorem, nie dlatego, że jest wybitnym naukowcem, czy ekspertem od zarządzania, tylko że po prostu przyszedł czas na to, żeby czarna kobieta została rektorem Harvardu. I z tego powodu dzisiaj będzie, przetoczy się przez Uniwersytety Amerykańskie na pewno y, duża fala politycznych y, dyskusji na temat y, poprawności politycznej, akcji afirmatywnej, wspierania mniejszości i tak dalej.
0: Panie profesorze, czy toczy się dyskusja i w jakim kierunku podąża na temat byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który zwrócił się do Sądu Najwyższego <laughs> o interwencję po tym, jak Sąd Stanu Kolorado wykluczył go z prawyborów partii republikańskiej. A przecież on ma cały czas swoich zwolenników. Nie chcę powiedzieć... No, no właśnie, no właśnie. On... Teoretycznie może być potencjalnym prezydentem Stanów, bo jeśli wystartowałby w wyborach i do, do, byłby do nich dopuszczony, no to kto wie, jaki byłby werdykt suwerena.
1: Znaczy to, że byłby, miałby jakiś stan, miałby go nie dopuścić do udziału w prawyborach wcale nie oznacza, że miałby nie dostać nominacji swojej partii, bo tę nominację daje konwencja, która się zbiera latem, a nie, nie, nie tylko prawybory. Jeśli w prawyborach nikt nie zbierze większości delegatów na konwencję, to mamy wtedy coś, co się nazywa otwartą konwencją i ona decyduje kogo by chciała i może wskazać kogoś, kto zupełnie nawet w tych prawyborach się nie ubiegał o nominację nominację swojej partii. Także Trump i tak nie byłby przegrany. Natomiast sam fakt, jeśli chodzi o walkę o nominację, nawet gdyby te decyzje w Maine i w Colorado miały się ostać w sądach, prawda? jeśli by sąd najwyższy, do którego w tej chwili zawędruje sprawa sprawa Colorado. Jeśli on orzeknie, że Donald Trump rzeczywiście stracił bierne prawo wyborcze do ubiegania się o nominację ponieważ nawoływał do powstania, to w skrócie tak u, 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 ujmując, do czego to wykorzystuje się prawo, które zostało uchwalone po wojnie secesyjnej, które miało utrudnić powrót do polityki zaciekłym insurekcjonistom, czyli tym, którzy, którzy chcieli oderwania południa od Stanów Zjednoczonych i żeby im uniemożliwić powrót do, do polityki wprowadzono w ramach w czternastej ramach poprawki do konstytucji. Tam punkt trzeci, który mówi, że ci, którzy nawoływali do powstania nie mają prawa y, ubiegać się o, o urząd. Tak, zresztą Natomiast to chyba po, raz, Trump...
2: chyba po raz pierwszy że zresztą odwołano się tutaj do tej, do tej poprawki. No
1: właśnie, z, która miała swój Oczywisty kontekst historyczny, no ale prawo jak prawo zostaje prawem, w księgach jest i przeciwnicy Donalda Trumpa stwierdzili, że można by z niego skorzystać. Problem polega na tym, że Trump y, nie został nigdy jeszcze formalnie przez żaden sąd, a tych spraw sądowych różnych, wyborczych było, y, określony jako y, nawoływać do po, po, powstania. Ten insurrectionist. W związku z czym, y, Mamy do, do czynienia w tej chwili... By, były okazje, żeby mu to wytknąć. Były okazje, komisja 6 stycznia, tak zwana komisja 6 stycznia kongresowa, złożona w większości przez demokratów, yy, również nie... nie okrzyknęła go formalnie postacią tego typu osobą. W związku z czym sąd Colorado i pani sekretarz stanu w stanie Maine, która nie sądowo, ale administracyjnie orzekła, że czternasta poprawka do konstytucji ma zastosowanie w przypadku Trumpa i nie może on być na liście wy wyborczej. Ale... W obu przypadkach, tak i Colorado, jak i Maine, rozumiejąc na czym polega, jak ważna jest trójpodział władz, jak ważna jest władza sądownicza w Stanach Zjednoczonych i ważne, żeby, żeby to, co się dzieje wokół wy wy wyborów było legitymizowane y, poparciem społecznym, ale również w sensie prawnym, odłożyli wejście w życie tych de decyzji do czasu, gdy wypowie się sąd. I teraz czekamy na sąd sąd wyższej instancji w przypadku Kolorado, albo w ogóle sąd w przypadku Maine. I teraz czekamy na sąd najwyższy, który w ciągu dwóch miesięcy powinien coś na ten temat tak. powiedzieć.
2: I no to też ciekawe, ponieważ jak pokazują poprzednie przykłady um, spraw związanych z Donaldem Trumpem, raczej takie um, takie um, sytuacje przysparzają mu raczej popularności bardziej
1: Szczególnie niż... wśród jego zwolenników zostaje męczennikiem, a ponieważ społeczeństwo amerykańskie, żeby nie no podzielone jest właściwie pół na pół w tej chwili, więc jest bardzo niewielka grupa osób, którą należałoby przyciągnąć do siebie, żeby wygrać wybory jesienią, tym bardziej, że Joe Biden nie... No nie ma dobrej prasy, nie ma dobrych notowań i nie zanosi się nic na, na poprawę tego znaczącą na tyle, żeby z łatwością miał z Donaldem Trumpem wygrać.
2: I tutaj dzisiaj postawimy kropkę, chociaż oczywiście do spraw wyborów i kampanii przedwyborczej, czy wyborczej w Stanach Zjednoczonych będziemy wracać. Pan Bogdan Szklarski, politolog, amerykanista z Uniwersytetu Warszawskiego był naszym gościem. Bardzo pan dziękuję. Dziękujemy,
0: Dziękujemy, panie dziękuję panie profesorze. Dziękuję bardzo. Dziękuję